0: Fest auf Rock FM, die Mythen der Rockgeschichte, wie aus Stars Legenden wurden. Heute mit dem traurigsten Rockstar der Welt, Kurt Cobain. Ich wünschte, ich könnte jemanden um Rat fragen, jemanden, der mir nicht das Gefühl gibt, dass ich widerlich bin. Dieser Satz aus seinem Tagebuch beschreibt den ganzen Schmerz einer Legende, der nie eine sein wollte. Er wuchs im prüden Aberdeen, 100 Kilometer südlich von Seattle auf. Seine Eltern ließen sich scheiden, als er sieben war. Seine Mitschüler mobbten ihn, weil er einen schwulen Freund hatte und alle um ihn herum sagten ihm immer nur das Gleiche. Sei doch einfach mal normal. Aber Kurt wollte nicht normal sein, er konnte es auch gar nicht. Denn der Schmerz eines missverstandenen, gescholtenen und ausgegrenzten Jungen wurde immer größer und mächtiger. Die erste Teilentladung erfolgte 1989 mit dem Debütalbum seiner Band Nirvana. Bleach entstand in nur 40 Stunden. Was folgte, war ein Erdbeben in der Musikgeschichte, die Gründung einer neuen Musikrichtung und die Intronisierung eines neuen Musikgottes. Es folgte das 91er Wahnsinnsalbum Nevermind. 500.000 Mal verkauft in den ersten zwei Wochen insgesamt mittlerweile über 30 Millionen Mal. Es ist das wichtigste Album der 90er Jahre und als Grundstein des Grunge eine der größten Scheiben aller Zeiten. Aber wie so oft war es auch der Anfang vom Ende des zum König des Grunge stilisierten Kurt Cobain, der die Aufmerksamkeit hasste und sich ganz einfach mit Menschen grundsätzlich nicht verstand. Nevermind und seine Musik generell waren für ihn einzig und allein eine Methode, seinen Schmerz zu zeigen. Und diese Ehrlichkeit macht Nirvana, machte Kurt Cobain bis heute so erfolgreich. Doch es hat nicht gereicht. Erste Vorboten darauf, dass Kurt der Lebenswille mehr und mehr abging, waren das 93er-Werk in Utero, das er eigentlich I hate myself and I want to die nennen wollte. Kurz nach dem letzten nirvana konzert am 1. März 1994 in München fällt Cobain nach einem Cocktail aus Rohypnol und Champagner ins Koma. Ob Unfall oder Selbstmordversuch ist bis heute unklar. Kurt Love will ihn zum Entzug zwingen, doch er flüchtet in seine Villa am 171st Lake Washington Boulevard East am Stadtrand von Seattle und schießt sich dort am 5. April 1994 mit einer Remington M11 in den Kopf. Sein Abschiedsbrief geht nicht etwa an seine Frau Courtney, auch nicht an seine Tochter Frances Bean oder seine Freunde und Bandkollegen von Nirvana Chris und Dave. Er geht an Bodda, seinen imaginären Kindheitsfreund. Kurt wollte sich nicht mehr verstellen, wollte nicht mehr so tun, als sei er ein Rockstar. Der letzte Satz seines Lebens lautete, ich empfinde keine Leidenschaft mehr und ihr wisst ja, es ist immer besser zu verbrennen, als langsam zu verlöschen.